0: Bonjour et bienvenue au studio P3 du Centre national des arts ici à Ottawa. Euh, C'est Marjolaine Fournier qui vous parle, je suis assise avec Jean-Jacques Van Vlasler et puis nous poursuivons notre exploration de l'univers symphonique et je suis, j'ai très hâte de parler de notre sujet d'aujourd'hui, Mendelssohn. C'est intéressant parce qu'il y a un lien entre Mendelssohn, le grand-père de Mendelssohn, Moïse, euh, qui s'intéressait beaucoup euh, à, à, aux lumières allemandes, sujet euh, qu'on qu a examiné un peu euh, lors de notre dernière balado. Alors, on passe des lumières à Mendelssohn euh, par Moïse peut-être?
1: C'est un enfant des lumières, certainement. C'est un enfant des lumières et je crois que ce qu'il ce qu faut se demander, cet enfant brillant des lumières, c'est un, un vrai produit et d'ailleurs toute la famille est un produit des lumières à partir de Moïse Mendelssohn, on reviendra dans quelques instants. Et cet enfant a 14 ans. Je, peux, je pourrais vous poser la question, qu'est-ce que vous faisiez à 14 ans ah, 14 ans, moi à 14 ans je rêvais du monde, de ce qu'on pourrait faire, de, et j'essayais de faire mes devoirs le soir à la maison et d'être le premier en classe. Mais lui, il avait déjà terminé 80 œuvres, 80 œuvres, dont 12 symphonies, 12 symphonies à cordes, 5 concertos, 5 quatuors, sonates, des chœurs, 2 opéras en un acte, 1 opéra en 3 actes. Il avait 14 ans. Alors, il y a dans, dans cette famille, euh, euh, d'abord, euh, euh, vous, vous avez tout à fait raison de parler des lumières, cette, euh, euh, les lumières allemandes, des Aufklärung. Et euh, Moïse, euh, Moïse euh, euh, Mendelssohn était, on, on l'appelait le Socrate allemand. Euh, il a traduit la Bible. En, en allemand. C'était un homme euh, de la tolérance. C'est l'homme qui, qui a essayé de, de relier la raison grecque au, au message des prophètes, et puis euh, qui, a, qui a ouvert euh, la judéité euh, au siècle et qui va être le, le 19e siècle, c'est-à-dire un siècle d'ouverture, et, enfin, et, 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 et les, les préparer à ce qui est aussi la tolérance. Alors, euh, euh, ce, ce, Moïse Mendelssohn... Et, 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 il faut, il faut, il faut qu'on dise cela euh, à un moment donné euh, il est très jeune, il a une vingtaine d'années et il y a un grand concours dans cette partie de l'Allemagne cette partie euh, extrêmement dense culturellement déjà extrêmement dense cette, cette partie entre Weimar, Leipzig Dresden et Berlin et euh, lui il monte de Dessau où sa famille était il monte à euh, Berlin où il participe à ce concours alors, qui était le second lauréat C'était Immanuel Kant, l'homme des Lumières. Qui était premier Moïse Mendelssohn. Alors, a, vous savez, il y a, il y a eu plein d'écrits au sujet de Moïse Mendelssohn, euh, même dans la littérature française à ce moment-là. Euh, 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 parce que c'était un véritable... Un véritable euh, Exemple, un, un, une symbiose et une ouverture euh, euh, sur l'autre, sur l'altérité, euh, il connaissait tout le monde, les, 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 les hommes de théâtre faisaient des pièces de théâtre, Nathan le sage, Nathan le sage de Lessing a pris comme modèle... Moïse Mendelssohn. Alors, j'arrête de parler de Moïse Mendelssohn, qui m'intéresse énormément, et, et qui, a, qui a quatre enfants, qui a deux filles et deux garçons, et un de ces garçons, les deux garçons vont devenir banquiers. Alors, ils, ils mettent leur intelligence à, en fonction euh, d'autres choses, de, de, des finances et, des, et de l'économie. Et euh, le, le fils dont on parle, le premier s'appelle Jacob, le, qui est, euh, euh, qui, qui est assez, euh, assez religieux encore. Tandis qu'Abraham, le deuxième fils, l'est beaucoup moins. Les deux filles également, euh, Dorothée et Henrietta. Dorothée et Henrietta étaient des femmes des Lumières, c'est-à-dire ce sont les tantes de, euh, de Félix Mendelssohn. Dorothée, et, et, et elles avaient des salons, dans lesquels euh, vous aviez euh, les, les écrivains de, de l'époque. Euh, Madame de Stahl était là, Benjamin Constant était là, euh, les, les philosophes euh, de, de, de cette époque étaient, étaient, venaient discuter dans les salons des sœurs euh, Mendelssohn. Alors, alors arrive ce, ce jeune homme, et qui a également une sœur qui s'appelle Fanny, qui est aussi douée, sinon plus douée que lui. Mais évidemment, les femmes ne pouvaient pas publier à cette époque-là, et c'est Félix qui va publier sous son nom certains, euh, certaines mélodies, par exemple, et certaines œuvres de, de Fanny euh, Medesson. Je, je, euh, je veux le souligner au, au départ. Euh, mais les, les femmes ne pouvaient, pas, euh, ne pouvaient pas publier à ce moment-là sa tante Henriette par exemple, euh, qui, euh, euh, qui divorce de son mari, Voigt, euh, et qui va se mettre en, en ménage avec un des grands écrivains allemands euh, à cette époque-là, va écrire un livre sur cette relation. Eh bien, elle doit le publier sous le nom de l'écrivain. <rire> tout cela, tout c'est cela, pour vous dire qu'il y a d'abord euh, ce, ce problème-là. Et bien sûr, il y a le problème de l'antisémitisme. Hein. Euh, deux mots encore pour les deux autres enfants de, de la même génération. Il y a Fanny qui a cinq ans de plus que Félix. Viens Félix. Vient, viennent ensuite Rebecca et euh, Paul euh, Rebecca sera chanteuse et Paul sera violoncelliste et, euh, mais le, 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 le petit Mendelssohn et sa sœur d'ailleurs euh, connaissent le latin, le grec, le français l'anglais, l'allemand euh, ils se sentent tout à fait à l'aise dans, dans, dans toutes ces langues euh, ils ont une vaste culture euh, tous les deux sont d'excellents pianistes et puis et puis, euh, lui, sera euh, euh, un chef d'orchestre audacieux. Euh, il va à la fois renouveler euh, le passé de la musique allemande, entre autres avec Jean-Sébastien Bach en 1829, avec La Passion selon Saint-Mathieu, mais aussi la musique contemporaine. Il va passer son orchestre, l'Orchestre de Leipzig, qu'il va fonder, j'y reviens dans quelques instants, il va passer son orchestre à Berlioz, ce personnage d'un autre monde et qui, et qui était également un très bon un chef d'orchestre. Donc, c'est un très grand chef d'orchestre. Euh, c'est un pédagogue passionné. C'est un créateur de conservatoire, d'orchestre. Hein? Et euh, il a un don remarquable pour le dessin, les dessins de, de, de Mendelssohn quand il voyage. Non seulement il va écrire de la musique au sujet de, ses, de des impressions de voyage, mais il va aussi faire de la peinture. Et puis c'est un épistolier prodigue, c'est-à-dire il écrivait énormément de lettres et c'est pourquoi nous connaissons énormément de choses au sujet de la vie extérieure et interne de, euh, de, de Mendelssohn. Alors, c'était
0: une grande surprise. Quand j'ai fait mes recherches avant notre oui. rencontre, quand, quand j'ai aperçu les dessins, euh, euh, c'est extraordinaire. Il aurait pu être... Un artiste visuel, ben fa sûr, facilement. Facilement, facilement. Et puis, comme écrivain, vous avez raison. Et puis, il était drôle, en hein, plus.
1: Oui, oui. C'était un homme remarquablement intelligent. Euh, tout, tous les enfants, hein, tous les enfants ouais. étaient remarquablement puis intelligents. les filles étaient éduquées Il n'y a pas pour rien un grand-père qui est un des hein. grands philosophes du 18e siècle.
0: Est-ce que j'ai n'ai pas lu dans mes notes que son père, le père de Félix, disait... J'ai été le fils de mon père et maintenant je suis le père de mon fils.
1: Il était très il déçu de dépasser. ne qu'à qu'Abraham <rire> euh, qui faisait beaucoup, beaucoup d'argent. <rire> Mais c'était ouais. un, un, un très grand monsieur aussi en même temps. Et puis, évidemment, et évidemment il se passe cette, cette, chose, euh, cette chose étonnante, c'est qu'il euh, il va euh, euh, demander à ses enfants. Il ne va pas demander... Euh, Félix Mendelssohn n'a que 6 ans et, et Fanny a 11 ans euh, quand ils euh, euh, doivent se convertir euh, au christianisme. Euh, et, euh, et à ce moment-là, euh, euh, c'était beaucoup influencé par sa belle-famille, euh, la famille Salomon, qui était le nom de euh, jeune fille de la maman de Félix et Fanny, Rebecca et Paul, et, euh, et, et qui, avait, euh, qui avait, qui avait, qui s'était converti déjà, à, à, à pas mal, parce que vous savez, l'antisémitisme ambiant existait a toujours existé même dans une période des Lumières dans le Aufklärung allemand il y avait, il y avait, il y avait cette, 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 cette exclusion, il fallait être absolument extraordinaire comme la, les familles Mendelssohn pour ne pas être euh, toujours euh, mis euh, en, en marge vous voyez. Puis
0: en France en Allemagne, on voit des, des proclamations, bon on accorde certains droits maintenant aux Juifs on enlève certains droits aux Juifs. Mais vous dites ça, puis si j'ai bien compris, dès la naissance, euh, Félix n'était même pas circoncis. Si j'ai bien compris, là, son père avait décidé... Bon, il
1: avait décidé très vite, et très puis, vite. Et puis il, va, il va décider de, de se convertir lui-même quelques années plus tard. <rire> les,
0: ça, c'est intéressant. Parents, oui. et puis, mais ce qui me, ce qui me surprend, c'est que oui, son père a décidé pour lui qu'il qu allait euh, être protestant, mm -hmm. mais... Mendelssohn, Félix, on va l'appeler Félix à cause de, de, de tout oui, ce monde-là. Mais, euh, mais Félix était très religieux, puis il était très protestant. Et puis, il y a beaucoup d'inspiration qui vient des, des psaumes, euh, des, des textes... Euh, qui... Oui,
1: absolument, absolument. Deux choses, vous, vous me faites penser à, à deux choses. D'abord, réglons l'affaire de... de, de, de... De la conversion. Oui. De la oui. conversion. Euh, vous savez, les enfants en ont voulu à, à leurs parents. Euh, et euh, nous avons des lettres de Fanny et de Rebecca euh, que je vous citerai dans quelques instants. Mais le père, le père tente de, de dire à son fils, c'est un non-sens pour un chrétien de s'appeler Mendelssohn, dit-il, comme pour un juif de s'appeler Confucius. Alors, ça, c'est dans la lettre du père, parce que le père avait ajouté en prenant le nom de Bartholdi, euh, qui était le, le nom d'une maison ou d'un domaine que la famille Salomon avait un peu, euh, dans le nord de l'Allemagne, en prenant le nom Bartholdi. Et euh, il avait même fait préparer pour son fils des cartes de visite sur lesquelles il y avait Félix M. Bartoldi pour faire disparaître le nom Mendelssohn, parce que c'était trop clairement le fils de Mendel, qui était l'arrière-grand-père, qui s'appelait Mendel. Et, euh, et c'est bien sûr avec avec euh, Moïse que c'est devenu le fils de Mendel, Mendelssohn. Mm. <rire> Ceci dit, euh, le, le père a toujours poussé, et les enfants, euh, les enfants voilà la lettre de, de Fanny, euh, qui, qui répond à, à, à d'une certaine façon à cette prise de position des pères je connais et j'approuve ton, ton intention c'est une lettre à Félix je connais et j'approuve ton intention de laisser de côté ce nom que tous nous rejetons ça c'est une lettre de Fanny uh -huh. une lettre de Rebecca elle, elle écrit à son frère à ce sujet et puis elle signe ta sœur, Rebecca Mendelssohn, virgule, jamais Bartholdi. C'est quand même assez extraordinaire, non Absolument. Et puis, euh, Mendelssohn emploiera toujours son nom Mendelssohn, sauf pour les publications en Allemagne. Les publications de ses œuvres sont sous Mendelssohn, Bartholdi. Alors, je signale ça parce que c'est... Mais vous avez en même temps raison, parce qu'il était en même temps profondément protestant pas un compositeur pendant le 19e siècle n'écrira plus de psaumes que lui il en a fait 11 pour la religion luthérienne et euh, un psaume pour la synagogue de Hambourg, parce que vous savez très bien que les psaumes viennent de, de l'Ancien Testament. De toute façon, c'est juste. Donc, il y avait là une sorte de symbiose, une sorte de, de possibilité de, de passer de l'Ancien Testament au, au Nouveau Testament. Mais il va, il va faire beaucoup plus, bien sûr, et il va composer, euh, il va composer aussi des oratorios comme Paul, l'oratorio Paul en, en 1836, euh, l'oratorio Élie. Elijah en anglais, Eli euh, en 1844. Et bien sûr, bien sûr, l'œuvre dont nous allons parler dans quelques instants, c'était euh, la fameuse symphonie numéro 2, euh, qui est la dernière symphonie qu'il a composée <rire> et qui s'appelle Lobgesang. Lobgesang qui euh, veut dire euh, chant de, euh, de, oh, comment est-ce que je dirais ça, euh, chant de, des louanges.
0: Oui, ça, ça avait avoir, ça c'est intéressant aussi parce que c'était les louanges au, au Seigneur certainement, mais à Gutenberg.
1: Mais bien sûr, ça c'est
0: impressionnant.
1: C'était une commande, c'est une commande euh, pour le, euh, le quatre centenaire, quatre centenaire, j'avais quasiment oublié la date, quatre centenaire de l'imprimerie à caractère amovible inventée par Gutenberg.
0: Parce Et, que euh, par, par cette imprimerie, on avait rendu la Bible. Accessible à tout absolument. le monde. Absolument. Mais c'est fantastique. Absolument,
1: absolument. Et, euh, et alors... Euh il, il, il ne fait pas seulement ça, il fait aussi un festgesang, un chant de fête, aussi pour, pour, pour ce, ce, cette fête, pour Gutenberg. Et alors, il fait deux œuvres, mais bien sûr, la symphonie qui nous intéresse beaucoup oui, ici, oui. c'est la, la deuxième symphonie. Et euh, euh, je, euh, bien sûr, euh, pourquoi la deuxième symphonie Quand c'est celle qui a été composée, je crois, en, en 1840, 1840, oui. Et, euh, et, et, et tandis que toutes ces autres symphonies précèdent. Hein. Ceci dit, il faut... Il, euh, la musique de, 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 de Mendelssohn paraît à tout le monde coulée de source. Il faut dire que Mendelssohn était un travailleur acharné et qu'il euh, continuait euh, à euh, modifier, re, euh, retravailler certaines parties de ses symphonies. Et c'est pourquoi beaucoup de ses symphonies, ces, ces symphonies ont été publiées plus tard que 1840. Euh, on, on peut donner la, la, la symphonie italienne, cette fameuse euh, euh, cette symphonie ensoleillée.
0: Complètement. C'est très surprenant qu'il ne voulait même pas la publier, celle-là.
1: Non, bien sûr. Elle a été publiée euh, en 1851. Euh, L'Écossaise, qui l'a composé Alors, il a commencé à composer quand il était en voyage en Italie. Alors, il ne faut pas rigoler, mais l'Écossaise, elle est achevée seulement euh, en 1842. Alors, vous voyez, l'Écossaise euh, va être la numéro 3, euh, l'Italienne va être la numéro 4. Et puis, il, il, la, la, ré, la réformation, qui est la première symphonie qu'il a composée, et, il avait en fait, il avait jamais compté. Elle a été publiée qu'en 1868.
0: Puis c'est une symphonie immense. Alors.
1: Et C'est une très grande symphonie également et qui entre dans ce même cadre, le même cadre du protestantisme de, euh, de, de Mendelssohn.
0: Parce que la réformation, ça, ça traite, ça a à voir avec Luther. Et
1: bien sûr. Luther, Luther, Gutenberg, c'est la Grande-Allemagne. C'est un grand compositeur allemand.
0: Mais Jean-Jacques, on a comme euh, euh, quatre chemins au moins à prendre. Là. Oui, ben oui. Il, y a le, il y a la deuxième symphonie, il y a la quatrième. Il y a le fait qu'il était juif de naissance, mais qu'il était protestant. Puis je ne sens pas vraiment un grand conflit en, dans, dans sa musique. Il n'en parle pas beaucoup de ce conflit-là. Euh,
1: vous savez, on dit, on dit toujours que c'est de la musique heureuse, c'est de la musique joyeuse. Est-ce qu'on ne l'appelait pas le, le bienheureux, d'ailleurs? Bien sûr, bien sûr. Et c'est un des compositeurs qui a composé parmi les, parmi les, les, œuvres, les en mineurs, le, le œuvres en mineur le plus d'œuvres en mineur. Alors, lorsqu'on a des tonalités en mineur, ce n'est pas nécessairement quand on est très heureux. Non. Alors, il y a cette, cette, cette opposition qui s'installe, c'est-à-dire une écriture qui se refaisait très souvent. On vient de donner l'exemple oui. de la numérotation des symphonies, des grandes symphonies que tout le monde connaît. Et puis, euh, il, faut, il faut se dire aussi qu'il y avait énormément d'œuvres en tonalité mineure. Et euh, donc, il, il, il y a un équilibre à prendre là aussi. Il y a un équilibre à prendre. C'était un homme extrêmement équilibré, mais qui savait très bien aussi ce qu'était la valeur. Mmh.
0: Mais oh. il est capable de... Je pense à la quatrième, puis le dernier mouvement. J'ai ça qui me trotte dans la tête. Le... C'est en mineur, ça. Mais c'est oui. très joyeux.
1: Mais en même temps, c'est très enlevé, oui. Ouais. C'est très enlevé. Alors, vous savez... C'est étonnant, il, 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 son destin posthume a été extrêmement, extrêmement difficile. Vous savez, même un compositeur comme Debussy, Debussy disait de lui, je cite Debussy, c'était un notaire élégant et facile gérant l'héritage de Beethoven. Un notaire élégant et facile gérant l'héritage de Beethoven. Paul Ducas. Et malgré la merveilleuse facture par la superficialité des sentiments, la tiédeur élégante est convenue. C'est absolument il n'y a que Ravel qui, qui était très 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 proche de, de l'esprit de Mendelssohn. Alors l'antisémitisme il y avait il n'y avait, avait pas et surtout quand, quand, quand il est mort, on l'a pleuré comme un un, un, un un des génies nationaux. Mais très vite, la contestation est entrée, surtout par la, la plume acerbe et jalouse de Richard Wagner. Et Richard Wagner, vous savez pourquoi Parce que Mendelssohn, à un moment donné, a refusé de diriger une de ses œuvres. Et comme Mendelssohn... Était un chef d'orchestre extrêmement présent. C'était probablement la, la, le, le caractère, bien sûr, c est, c est très égocentrique de, de Richard Wagner, à, à, en, a, à, en a profité et est passé, bien sûr, par l'antisémitisme qu'il habitait aussi. Mais ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Savez-vous que pendant la Deuxième Guerre mondiale, le, le premier, des, euh, le, le premier des, euh, des musiciens à disparaître des, des programmes? C'était Mendelssohn. Mais ils avaient un gros problème. Parce que toute l'Allemagne, toute l'Allemagne euh, jouait le songe d'une nuit d'été.
0: Ah ben oui. Cette
1: mu merveilleuse musique. Comment, comment voulez-vous effacer comment? ça eh, Absolument. Savez-vous ce que les, les nazis ont, ont, ont fait Ils ont demandé à euh, 44 compositeurs de refaire le songe d'une nuit d'été, d'écrire une nouvelle musique pour le songe d'une nuit d'été mais évidemment, tous ces 44, parmi certains très connus, que je me garderai de mentionner, euh, qui ont sauté sur l'occasion et euh, qui, évidemment, qui n'ont pas, pas réussi à faire disparaître cette œuvre seulement pendant ces années euh, de nazisme.
0: Oui, euh, ben pour en revenir à, à l'ouvrage de Mendelssohn, qui, sans être ralenti par, euh, par le, le vent timide qui, qui soufflait là, hein?
1: Oui, c'est-à-dire que... Puis il ne se
0: faisait pas de cachette. Dans le fond, là, il composait euh, une œuvre protestante. Il savait que de naissance, il était juif. Il y avait un vent antisémite qui soufflait. Il avait reçu toutes sortes de, de, de pages à, euh, par des, des grands compositeurs à reviser. Qu'est-ce qu'il en a fait de cette deuxième symphonie?
1: Eh bien, la deuxième symphonie est, 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 est une symphonie à découvrir pour beaucoup de gens. On ne le, on, on le, on le on joue pas, pas souvent. Parce que c'est une symphonie qui dure à peu près entre 65 et 68 minutes. Et pourquoi est-ce qu'elle est, elle est aussi longue Parce qu'il commence par trois mouvements purement instrumentaux. Et le quatrième mouvement est une suite de, euh, je crois, euh, sept pièces chantées. C'est un peu comme Beethoven. C'est un peu comme Beethoven. Il y a dans cette... Euh, et alors, mais est-ce
0: euh, qu'il ne courait pas après le trouble? Sans, sans, sans blaguer, là. Je veux dire, il y avait tout ce qu'on vient de dire sur les, les, les gens qui critiquent, qui sautaient sur n'importe quoi pour critiquer le, le travail de, de Mendelssohn. Un comptable, un... Bon, ça, un euh, qui, 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 qui va aller composer une symphonie chorale comme ça pas, pas très longtemps après la neuvième.
1: Après la neuvième.
0: Il court après le trouble.
1: Il, il courait après le trouble, mais ça a été très, très bien reçu. Ah ouais. Ça a connu un très beau succès. Euh, la première a eu lieu en juin 40, 1840, bien sûr, euh, à Leipzig. Immédiatement après, ça a été joué à Birmingham parce qu'il était très connu en Angleterre. Hein, très connu, il allait très souvent en Angleterre. Les Anglais. Les hein? Anglais, hein, c'est quand même. Ils hein, n'ont pas seulement Handel, Haydn, mais alors immédiatement Mendelssohn, hein, qui, qui se retrouvait, parce que c'était un autre grand centre culturel, bien sûr, Londres et les environs, mais il dirigeait à Birmingham. En ensuite... Il a il a il a rejoué ça à, à, en novembre, c'est-à-dire quatre mois plus tard. Et euh, à ce moment-là, il a, euh, à la toute première, il n'y avait que quatre pièces chantées. Alors, il a ajouté trois pièces chantées pour la deuxième performance à, à Leipzig, et c'est ce, ceci qui qui est qui est, qui est présenté aujourd'hui. Alors, en très court, en très court, mais malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur euh, sur, sur cette, cette œuvre, euh, il y a euh, euh, de soprani, un baryton, basse et un, et un ténor hein, comme chanteur. Euh, et il commence au début, euh, il y a une citation de Luther sur la partition. Hein, et la citation de Luther, c'est « Je serai heureux de voir tous les arts, et notamment la musique, se mettre au service de celui qui les a donnés et créés ». C'est beau. Et puis, euh, et ça, ça commence par une introduction festive des trombones, un motif, ces trombones qui est un motif qui vient du Moyen Âge, de, 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 du plein champ du Moyen Âge. Alors. Et ça va passer à travers tout le long premier mouvement euh, de cet allegro, euh, qui, euh, qui est le premier mouvement. Et puis après ça, il y a une sorte de scherzo. C'est pas, pas tout à fait... Euh, euh, c'est un allegretto c'est assez, assez léger, mais euh, remarquable. C'est beaucoup plus proche de, de, du songe d'une nuit d'été que, euh, que d'autres œuvres. Et puis, euh, avec... Ah oui, à l'intérieur de ce scherzo, euh, il y a un, un moment euh, qui est apparenté à un choral. Et bien sûr, choral luthérien, à nouveau. Et puis, on passe au troisième mouvement, qui est un adagio religioso, un, euh, 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 également lent, mais qui évoque à nouveau le motif d'ouverture hein, et qui va faire le lien avec tous les mouvements vocaux qui vont suivre. Et alors, après ça, vous avez... Euh, le, le, le chœur qui va le solo de, des sopranos un récitatif du des ténors le chœur encore un duo pour les deux sopranos qui est une qui est une merveille qui est pour moi qui est qui, qui est qui est un des moments célèbres et ensuite ce qu'on appelle la scène du guetteur alors ça c'est pour le ténor c'est émouvant intense dramatique et quand je l'ai réécouté hier, avant euh, aujourd'hui que nous préparons ce, ce, euh, ce balado, euh, je l'ai réécouté, je me suis dit « mais, Wagner a dû entendre ça, parce que Il euh, y a des moments dans Wagner qui ressemblent très fort, euh, je ne sais pas encore lesquels, mais je vais les trouver, euh, à ce, cette scène du guetteur par le ténor qui est en tonalité de « do mineur ». Bien sûr.
0: Et, et le guetteur, c'est qui et, Le guetteur,
1: c'est celui qui euh, voit euh, la mort arriver. C'est oui. la partie qui est sur, euh, au sujet de la mort. Mais ensuite, il y a le cœur qui va revenir, la nuit va se dissiper. Et puis, bien sûr, euh, 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 on, présente, euh, on, euh, on rend grâce à Dieu et, euh, et on termine par uh, « c'est pourquoi je chante avec mon chant », c'est-à-dire la musique, la musique pour remercier, pour remercier euh, ce Dieu luthérien. <rire> Hum. Euh, et, et donc, c'est une, une très, très belle œuvre et euh, jouée avec, euh, par des gens qui s'y connaissent, c'est formidable.
0: Je voulais peut-être terminer en vous posant la question. Euh, Goethe euh, a connu Mendelssohn, Goethe a connu Mozart oui. et puis ce qui, sa conclusion était, il a fait une espèce de concours. Un jour, quand il a, il a rencontré euh, Mendelssohn, on lui avait dit quel jeune talent c'était. Je pense qu'il y avait comme cinq étapes. Il y avait un concours pour voir si ce il, il se souvenait de Mozart comme étant un grand génie. Ouais. Et puis sa conclusion, est-ce que vous avez euh, euh, idée? Il dit, Mendelssohn, c'est Mozart, en mieux.
1: Oui. C'est oui, extraordinaire. Oui. Mais vous savez que la première fois qu'il va voir, et il a dix ans, euh, il va voir Goethe. Il est invité par Goethe. Et euh, il va lui jouer la transcription pour piano de la 9e symphonie. Il a joué la transcription pour piano de la 9e symphonie. À
0: quel âge Il y avait, hein? il 10, avait ans.
1: 10 ans, oui. Non, remarquable, remarquable. Euh, son, son professeur, euh, son professeur de, de. qui a été euh, un très, très bon professeur, c'est-à-dire un bon professeur, c'est quelqu'un qui prépare les gens en fonction de leurs forces. Ah, <rire> et, et, et vous, et vous qui, parlez qui de leur per... Zelter, oui. Euh, Zelter à un moment donné, il a dit au nom de Mozart, de Beethoven et du vieux Bach, euh, « je, je vous nomme dans la même, dans, dans la même foulée, c'est-à-dire que vous êtes un grand musicien. » Et ça, c'est quand il a 15 ans.
0: Mais il l'a fouetté, son élève. Il a oui. fait faire des petites fugues, des grandes fugues, du contrepoint à quatre voix, oui, oui, fleuve, oui, et oui. toute la femme. Ah ben,
1: il connaissait ça très bien. Il connaissait oui. ça beaucoup mieux que les gens comme, comme Schubert, euh, que, 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 que d'autres grands compositeurs au, au 19e siècle. Euh, c'était un hyper doué. C'était un génie, bien sûr. Sauf Le génie que... courut, courait dans la maison.
0: Euh, Fanny. Fanny était un génie aussi. Elle lui a demandé permission à Félix, à un moment donné, est-ce que je peux euh, faire connaître mes œuvres ah, sous mon nom. Est-ce que je peux? Je veux pas. Euh, Puis elle savait qu'il fallait qu'elle lui demande permission. Ils étaient proches, ces deux-là. Ils sont morts oui, très étaient, jeunes tous les deux.
1: Ils, sont, ils, sont, ils étaient proches. Euh, très proches tous les deux. Ils s'aimaient beaucoup. C'était son miroir, en fait à, mm. à, à Félix Mendelssohn et euh, elle, elle avait de la chance parce qu'elle avait épousé un type extrêmement ouvert d'esprit donc elle pouvait faire de la musique elle pouvait faire de la poésie elle, elle pouvait être elle-même euh, et, euh, et bien sûr elle, elle est morte d'une euh, d'une euh, Cérébral.
0: Un, un accident. Un accident
1: euh... cérébral. Ouais, ouais. Et quatre mois plus tard, lui est mort d'un même accident cérébral.
0: Et si on peut peut-être finir avec ça, quoi qu'on pourrait jaser encore longtemps, euh, vous vous souvenez de leur dernière correspondance euh, où, où, où vous, elle, vous me l'avez signalé. Oui. <rire> euh, elle le taquinait parce qu'il n'était pas venu. Célébrer sa fête à elle. Mm -hmm. Fanny c'était sa fête. Félix n'est mm -hmm. pas venu pour sa fête. Puis elle lui a écrit, elle lui dit ben je suis vraiment déçue. Tu, tu te sois pas déplacé pour ma fête. Et puis Félix lui a répondu, oh je te promets l'année prochaine on sera ensemble.
1: Oui. Ils se sont retrouvés dans le au paradis de la musique.
0: Oui. Merci Jean-Jacques. Je vous en prie. À la prochaine.
1: À la prochaine.